0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Coopéran.
1: Aujourd'hui, on va se détendre.
0: Toi, mord, bon, toi, mou, mais pas tu, ma vie, ta beau ta bouche, ta et je te le dis, ta peau est lisse, ma douce, ta peau est lisse, ma douce. Euh rendez-la djing là Ah bah ben ça c'est un jour mec <rire> Et dis donc, ça a l'air d'être une fusée porteuse mec. Ouais, c'est le lancement oh, alors... Fais gaffe avec cette merde Et euh, si forte que ça cette merde Elle va me défoncer alors Viens de mettre ta ceinture parce que hey. tu pourrais être éjecté mec. Ouais, je fume depuis que je suis au monde, moi je t'assure, je peux tout fumer. Mmh. Euh...
1: Oui, aujourd'hui, exceptionnellement, sur cette radio bien sous tout rapport qui est TSF Jazz, on va parler d'herbe, de joints de weed, de bœuf, de
0: pétard. Oh, de Dieu, ce truc qui complètement possédé, hein. Regarde ton visage là, t'es sur le point d'exploser. Old
1: weed, that we must all depend on. Le jazz existe en effet, les musiciens ont souvent eu besoin d'un petit remontant. Ces drôles de cigarettes dont tout le monde dépense, chantait de Adler dans Smoking Reafer, littéralement fumé un juin en
0: 1938. Maragona,
1: Selon toute vraisemblance, la marijuana venue du Mexique s'est propagée au Texas et en Louisiane au tout début du XXe siècle. Selon le rock critique Bruno Blum, on en trouvait même des 1895 dans les bordels de Storyville. Fumé par les esclaves dans les plantations de coton, le reefer devint alors un mot courant du langage de la rue. Quant au Viper, il désignait tout simplement le consommateur. jazz et la fumette se sont donc développés au même endroit au même moment. Dès lors, il n'est pas surprenant que le plus célèbre de tous les Vipers soit aussi le plus grand jazzman de tous les temps, Louis Armstrong, qu'on écoute ici avec Muggles, gravé en 1928. Muggles, en argot, l'autre petit nom pour ce que vous savez. Louis, The Louis Armstrong Story, 1971, Max Jones et John Shilton reproduisent l'une des dernières lettres du trompettiste dans laquelle il s'expliquait sur son péché mignon, je cite. Gage, c'était notre petit nom pour la marijuana, qui était considérée à l'époque comme un simple écart de conduite, juste une petite infraction. Rien à voir avec les pressions et les accusations qui planent sur un type qui fume du pote, l'autre petit nom qui est apparu plus tard. Nous, poursuit Armstrong, on a toujours vu l'herbe comme une sorte de médicament, un moyen pas cher de s'enivrer qui te mettait des meilleures idées en tête que l'alcool. Mais un jour, avec les nouvelles lois qui sont arrivées, je me suis vu contraint de laisser tomber. Oui, car en mars 1931, Louis Armstrong s'est fait cueillir à la sortie d'un club en Californie. C'est le chef d'orchestre du club d'en face, sans doute jaloux de son succès, qui l'aurait vendu à la police. Deux inspecteurs, un peu gênés aux entourneurs d'ailleurs, d'avoir dû coffrer leur musicien préféré. On écoute Louis Armstrong avec le brumeux « Song of the Vipers ». Qui sonne le jazz David vrai Cotteron, vrai ce TSF Jazz. <rire> Aujourd'hui, Song of the Vipers, quand le jazz part en fumée. Eh
0: hey mec, est bougrement forte cette merde. Mmh. Dis mec, je conduis pas trop vite, ça va arrêté Ah bon...
1: Lorsque Fats Waller crée Vipers Drag en 1934, l'usage du cannabis s'est répandu dans tout Harlem. Rien de surprenant donc à ce que les musiciens de jazz s'en fassent l'écho. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
0: T'en as trop pris mon vieux,
1: t'en as trop pris, trop pris
0: Ici, Cap
1: Calloway chante Riverman, Ce type drôlement chargé, il plane you complètement.
0: Man, reefer, man?
1: Avec Weed en 1938, Bea Foot n'y va pas par quatre chemins. Weed all day long chante-t-elle. Je traduis. Dès comme ça, il y en a des dizaines d'autres, mais la chanson la plus fumeuse, euh, pardon, la plus fameuse, a une histoire quelque peu embrumée, enfin nébuleuse quoi, puisqu'ils sont nombreux à l'avoir fait tourner, euh, chanter. C'est You're a Viper, et si le titre a pu varier selon les versions, celle de référence, on la doit à Stuff Smith.
0: Au
1: milieu des années 30, le jazz n'hésite donc pas à aborder de manière crue, sans filtre, le sujet de la fumette, mais ça, c'est avant que le FBI s'emmène. Lorsque Fitz Waller reprend Your Viper en 1943, c'est un sale temps pour les Vipers, justement. Harry Hansliger, le directeur du bureau fédéral des narcotiques, a décidé de traquer les jazzmen et leur penchant pour la Marie Jeanne. Alors que les États-Unis viennent d'entrer dans la guerre, Hansliger pense, entre autres choses, que les musiciens tentent de se soustraire au drapeau et se font réformer à cause de leur addiction aux drogues. Ça dure
0: longtemps l'effet de cette merde Donnez-moi
1: votre nom, monsieur Ironie du sort, le Viper de Waller est inclus au programme des V-Disques, les disques de la victoire que les Américains envoient au front pour améliorer le moral des troupes. Dans la chanson, Waller rêve, je cite, d'un joint d'un mètre cinquante de long. Dans l'introduction de la chanson, Fats se paye les flics et le FBI. Il est 4 heures du mat, dit-il. Tout le monde est là sauf la police. Ils Everybody seront là d'une minute à l'autre. Mais pour l'instant, the ça plane.
0: It's high time. So catch the song. It is.
1: Parmi tous ces personnages à la réputation fumeuse, il y en a un qui est incontournable, Milton Mez Si l'histoire ne le retiendra pas comme le plus grand clarinettiste de jazz de tous les temps, l'auteur de La Rage de Vivre fut toutefois, et de manière incontestée, le roi des Vipers. A tel point, précise Bruno Bloom, qu'il provoqua l'apparition d'un nouveau mot dans l'argot de Harlem, le Mez, ou Mezroll, pour désigner le joint. musicien et dealer, Mesrô le Viper pouvait compter parmi ses amis et clients un certain Louis Armstrong, loin d'en avoir fini avec la fumette. Après sa mésaventure de 1931, qui lui avait coûté 10 jours de prison, il demanda à Joe Glaser, son manager tout-puissant, de s'arranger pour qu'on le laisse rouler ses Mesrôles en paix. Plus tard, il militera pour qu'Eisenhower légalise le Reefer, le gadge ou le pote. Mais l'histoire la plus cocasse se produisit dans les années 50, lorsque Sachemot, de retour d'une tournée en Europe se retrouva dans le même avion que Richard Nixon. Grand admirateur d'Armstrong, Nixon alors membre du congrès, demanda au trompettiste ce qu'il pouvait faire pour lui être agréable. Prétextant un problème à l'épaule, ce dernier lui répondit qu'il aimerait bien qu'on l'aide à porter son étui. Lorsqu'il passa la douane à l'aéroport, Nixon était loin de se douter que l'étui en question était bourré de cannabis. Pour conclure, rappelons tout de même que le cannabis est une drogue et représente un danger pour la santé, comme l'indiquait en 1936 ce film commandité par une église américaine et qui promettait l'enfer à ces jeunes qui trouvaient l'herbe plus verte
0: ailleurs. The burning weed with its
1: roots in hell. Reefer Madness, un film devenu culte, à l'insu de son plein gré, la faute à ses grosses ficelles, un contre-feu qui ne faisait pas le poids face à ses chansons de Vipers ou quand le jazz partait en fumée. On se quitte avec le clarinettiste Barney Bigard et son orchestre interprétant, ça ne s'invente pas, Sweet Marijuana Brown.
0: Chicken town. She blows her gauge, flies in a rage, sweet marijuana brown. In her victory garden, the seeds grow all around. She plants, you dig, she's flipped her wig, sweet marijuana brown. She don't know where she's going. Don't care where she's been, but every time you take her out, she's bound to take you in. Boy, that gal needs trouble, you ought to put her down. Get help, take care, look out, beware Oh, sweet Mary of Brown. Time you take her out, she's bound to take you in, but that gal may struggle, you ought to put her down, get help, take care, look out, beware of sweet marijuana brown.